0: Jag sa ju det.
1: <laughs> och så fick jag, ki jag kill skriva lite. Okay. Ja, Men du är du? Ganska,
0: det är ett latinuttal, förvånansvärt bra, med tanke på hur dålig det är på att uttala saker ja. på andra språk. Jag tror att det vi började prata om, fast nu är det ju verkligen några månader sedan, var just det här att så här träffa någon ny när man liksom redan har haft ett liv med en annan person. Kom igen,
1: säg uttrycket nu då.
0: Nej, men kan, då. kan vi försöka Kom. hitta någonting runt. Det kan du säga det på latin?
1: <laughs> Men säg uttrycket först bara för vi kan få, kan vi, så vi kan få måla det lite Mitt i
0: livet. Ja, det
1: är fruktansvärt. Fifan.
0: Men varför är det, det... så hemskt egentligen?
1: För att det är en sån jävla klyscha, sådär. jag vet inte om jag är mitt i livet, jag vet inte om jag spelar i liksom, andra halvlek eller första halvlek eller om jag har börjat om eller nåt det är mm. bara, förstår du, mm. det, det säger vi ju kan ingenting. Vi,
0: vi, kan, vi kan väl prata om, vi kan väl säga så här: när man har levt ett tag så är det ju en del saker som, här, man märker det ju inte riktigt när man är i det men sen någonstans så landar man typ så både du och jag har ju barn mm. som bara blir lite större nu, framförallt dina men mina också. Man har ju någon här. Först är man ung och alla träffar någon. Och så blir man ihop på så man ser och så får man barn. Typ i den ordningen ibland en annan ordning. Och sen så går man ju in i den här åren Som på ett sätt är jättemysiga men som också är som en dimma. Man bara är skittrött hela tiden. Man är typ... Du vet, det är alltid så. Man är uppe på nätterna. Man torkar spyor. Man byter blöjor. Man, man steker pannkakor eller köper färdiga på Ica. Men det är som en dimma man kommer in i. Och sen när man kommer ur den där dimman- någonstans när barnen börjar bli lite så här, ändå i skolålder- och de börjar kanske gå hem till och från skolan själva- och bör, liksom, så är det som att man bara... Vad var sjutton hände? Och så har man så massa kompisar som inte har fått barn- och de har bara så fortsatt gå ut, käka på restaurang- gå på teater, se band som spelar, hängt med i en massa grejer, har odlat alla sina vänskapsrelationer. Man är på helt olika ställen för att man själv är typ som att man bara varit i ett mörkt hål Men är i de, tio år. Är, är de mitt 15. i livet
1: då? De är på en annan plats mitt i livet. Ja,
0: verkligen en annan plats. Det är därför kanske uttrycket inte är så bra.
1: Men Vet du vad mitt största problem med uttrycket är? Nej. Det är att jag tycker att det är så ursäktande. Mm. Ursäkta att vi i medelålder börjar om och vill vara lite tonåringar på vissa sätt och vill liksom ha, ha kul.
0: Nej, jag, bara tänker att det är, ja, jag vet inte. Jag bara tycker att det tycker jag är ett fjantligt uttryck. Men jag, det jag tycker är intressant är att man är, så här, man är ju inte ung längre under var ett tag sen man var det. Men det är också det att man har typ lite så att tappat kontakten med verkligheten, och sen så kommer det tillbaka ju när man får lite mer tid. Och då inser man typ att man kanske inte har tagit så mycket hänsyn till sina vän, relation, alltså an, vänskapsrelationer eller sin relation som man är i. Och det är väl också då ungefär som man inser att, att relationen in, kanske inte funkar.
1: Nej, men jag tycker överhuvudtaget att man kommer på sig. fan vilken obalans jag hade på olika saker. Mm. Eller att man kommer på sig själv med att kanske inte ta. Hur, hur ofta man inte har varit sitt eget bästa jag mm. så mycket. Att Man, man blir ganska det är också ett favorituttryck sitt eget bästa jag. Eller sitt bästa jag. Mm. Ja, men det, det kan jag tycka om på något sätt. Därför att jag tycker att det är en så bra måttstock för hur man vill vara. Man vill bara, för att det handlar inte så här: jag, ska inte vara en, jag kan inte vara en perfekt människa.
0: Nej. Jag
1: har så jävla mycket fel. Jag jobbar. För, eller jag tror mig jobbar ständigt med det. Men jag tror ju att man får acceptera att man bara kommer så långt. Och då tycker jag mitt bästa jag är ett bra uttryck för att det är dit man ska sträva Ja, efter. men
0: kanske. Men fast det, det där är ju en sak som jag verkligen gillar med att bli lite, mer, lite äldre. Att man, man kommer ur den där dimman och man liksom är så här oj, eh, massa saker har hänt som jag inte har hängt med på eller jag har tappat relationer, Men samtidigt är man ju också på en plats där man bara känner sig själv mycket, mycket bättre och är mycket. Mycket, tycker jag i alla fall, mycket snällare mot sig själv. Att man lägger ner det där som man hade när man var ung när man på något sätt trodde att man var tvungen att vara bra på allt. Och så kan man liksom, och så har man lite, ändå lite mer pondus. När man är lite äldre. Så att man kan också så komma undan och säga typ på jobbet. Man bara Alltså, det där är jag skitdålig på. Kan inte någon, bara någon annan göra det Jag är ingen bra på administration. Eller så. Här, det där, att prata inför folk. Kan inte, bara, kan inte bara någon annan köra powerpoint? Eller måste vi ha en powerpoint-presentation? Jag tycker det är lite... Nej, det... Typ att man kan vara lite mer än man är. Man får vara det. Och det gör ju också att man... och så inser man att det funkar och då blir man ju ännu mer trygg. Och så blir det någon slags positiv spiral i hur man, hur man mår. Och det är väl lite det som är också skillnaden när man träffar någon när man blir lite äldre. Att man kan gå in i så här, den relationen och inte vara så, ha så mycket krav på sig själv att man ska vara någon slags perfekt partner. Utan what you see is what you
1: get. Ja, men, ja verkligen. Men det där som du pratar om ungdom, det är så intressant. För det finns en dissonans mellan vem man tror att man måste vara. Och att man är ganska kass på saker som ung. Man, man är ju så otränad. Mm. Liksom så här, också. Vi ska fortsätta med så här spyuttryck. En oslipad diamant. Så är man ju verkligen där i ungdommen. Mm. Man, man har en massa potential, men man är inte riktigt bra på någonting egentligen, utifrån, alltså i relation till vad man blir känd. Mm. Man, man kan ju vara bra på saker, för att man är ju en ungdom, man måste ju jämföra med, med med sig själv. Man ska inte hålla på att jämföra sig med andra, man ska inte hålla på att jämföra sig med någon sorts liksom, perfekt eh, arketyp.
0: Nej, men verkligen, fast jag tycker, ja, jag vet, fast man är ju också bara allmänt klokast. Ja. När man är... Eller jag var det. Jag hade ingen koll på någonting. Jag hade ingen koll på vem jag var. Eller vad jag gillade. Eller vad jag var bra på. Eller vad jag var dålig på. Jag var bara clueless.
1: Ja, och det kan man ju förstå. Att man, alltså, det, kan man, det kan man ha en självinsikt om där. Mm. Men jag tror inte att man har självinsikten med att det är okej okay att vara det. Det är därför man är så nej, hård mot sig nej, själv. Absolut.
0: absolut. Men det är också därför jag kan tycka att det är konstigt att vi så här, i vårt samhälle har någon slags eh, romantisk idé av att man då när man är clueless Ska hitta liksom, eh, sitt i stora kärlek och någon slags perfekt matchning när man själv inte ens vet vem man är. Och jag tror att det blir lite så här, om man ska vara krass så tror jag att det, är så här, det förväntas av en när man är ung att träffa någon och skaffa barn. Så då gör man det. Mm. Såvida man inte har stora problem med att kanske ha en relation av olika anledningar så blir det som att alla bara paras ihop och sen så skaffar man barn och sen så någonstans... När man kommer ur det där, småbarnsåren, så är man så här... Jaha, men jag är ju sån här och gillar det här och den där andra... Liksom, ja, men du vet, lite så man tittar upp en vacker och man bara... Vem är du egentligen som sitter mutter emot mig på, vid bordet? Liksom.
1: Och den personen tänker samma sak. Men det, här, det, det, där, är, det där är ju spännande. För det är väl just så här att man tror ju det som vi pratar om att det förväntas att man ska göra allt det där. Mm. Att man som ungdom tror att, att det är någon sorts hela havet stormar i datingversion. Att mm. det bara finns ett begränsat antal stolar. Mm. Och det gör det ju inte i praktiken. Så finns det ju inte. Det är inte så här att ja, men du har den här, alltså nu måste du fixa det, annars löser det sig inte. Man tror att det måste vara så jävla bråttom att fixa det där. Annars blir man stående ensam kvar på golvet utan en stol.
0: Mm. Speciellt tjejer är ju sådana. För vi har liksom klockan tickar Jag hade inte den där... Liksom suget att skaffa barn- eller familj när jag var ung. Men jag kände ändå den där. Men jag vill inte vara ensam hela livet. Så det är bäst att fånga upp någon. Någon slags eh, också... om ja, att det är läskigt att vara själv- och någon slags bekräftelsebehov. Och...
1: Jag ville ju inget annat än att få den där trygga då. Den där trygga, trygga biten- med liksom ett stabilt liksom, familjeliv- med barn och hem och, och så.
2: Mm. Och det
1: var verkligen det. Det var liksom det som var min, min bild av- av det perfekta livet. Och sen förändras saker och ting över tid, men det är liksom det var verkligen. Jag hade verkligen, det var inte bara så här för att det förväntas som utan det var verkligen det som var min målbild på något sätt. Så jag tror verkligen att, att man går in med olika intentioner, men jag tror att förväntan utifrån samhällets bild, om man tror att förväntan ska vara i gemensam för nästan alla, mm. att det förväntan ska se ut så. Mm. För hela samhället är så uppbyggt kring kring tvåsamhet och, och kärnfamilj fortfarande. Mm.
0: Ja, men verkligen. Men sen kan jag också känna det här: det finns någon idé om att så här, alla vet ju att det är jättemånga relationer som inte håller. Och då finns det någon slags idé om att så här, fast den där, den där, den där stora förälskelsen eller, eller den här stora kärleken, det händer bara med unga människor. Sen kan man hitta någon när man är äldre. För det är trevligt att gå på teater med någon. Det är ju trevligt att ha liksom. En, ett sällskap och man kanske skaffar en liten hund och går ut med och det är trivsamt. Men det är inte äkta kärlek för det kan man bara få när man är ung. Och det tror jag också skapar den där stressen. Om mm. man på något sätt tror att det är där och då det ska hända. Liksom. Alltså jag har träffat väldigt få människor som har separerat när man är liksom mellan 40 och 50. Och så tänker man att jag kommer lätt hitta någon ny som jag verkligen älskar. Utan man utgår ifrån, nu kommer jag vara själv resten av livet. För jag vill ju inte ha någon gubbe bara för att en gubbe.
1: Nej, eller, eller den klassiska, jag vågar inte lita på någon. Eller,
0: mm. eller
1: sådana saker också. Att mm. folk är så, så rädda för att gå in i någonting som ska göra ont.
0: Ja, kanske. Men jag tror att de flesta bara tänker... Eller, ja, men nu pratar jag utifrån tjejer. Ha? Men tjejer tänker så här, jag kommer aldrig träffa någon. Också för att män utvecklas inte väl med åren. Alltså, det gör inte.
1: <laughs> Tack!
0: Nej, men det, det, blir så här, det är tunnhårigheten- det är det här att man lägger på sig- ofta ganska mycket vikt. Det är också där att... <laughs> jag pratar... Nu pratar jag naturligtvis inte om dig.
1: Nej, nej, Absolut inte. Um, absolut inte.
0: Rent krast så är det så här- kvinnor är bättre på att ta hand om sig själva- utseendemässigt när man blir äldre- än vad killar är. Tränar mer, tar hand om sig själva, äter bra- se till att inte gå upp i vikt. Vi alla de här sakerna. Vi spelar ju paddel. <laughs> ja, alla tjockas <laughs> nationalsport. Ja, men... Nej, men du vet, det är så här, det finns en någon slags så här acceptans att män kan få se ut lite hur som helst, liksom. Nu kör vi fördomar. Men, men det finns ju också någonting att så här, människor blir ju... Och nu tänker jag framförallt utifrån män, eftersom det är män jag har ditat, Men att det är så många som blir så... De har fastnat någonstans. Jag är sån här. Jag gillar golf. Jag eh, gillar en rejäl stek med klyft på datis. Och jag är näsås. Jag gillar att åka till ett varmt ställe på semester. Det finns en liksom massa idéer. Alltså, och de, är så här, så de har haft de åsikterna i liksom 30, 20 år. Jag
1: vill gärna berätta att jag ska röka cigarr. Och sen vill jag röka cigarr. Och sen vill jag berätta att jag har rökt cigarr.
0: Ja, precis. Whiskeyprovning, ölfestival men, det, men just att det, det kommer inget... Brygga sitt eget mjö... ja, men, Fast det är ju ändå lite, då gör man ju ändå någonting ja. Som man kanske inte gjorde för 20 år sedan Just att väldigt många så här, bara fastnar i Sån här är jag Och jag är inte intresserad av att ändra någonting Jag är inte intresserad av att anpassa mig efter någon annan Back och jag är in lagt makes
1: it är världens bästa skiva Och jag kommer inte att lyssna på någon annan För det kommer inte att komma något som är bättre ja, ja
0: precis, man är så här Nej, men jag är, liksom, jag är helt ointresserad av att uppleva någonting nytt. Det kan, inte någonting, det kan inte finnas någonting som gjordes efter 1995 som är bättre än det som gjordes före 1995. Det är ju väldigt eh, deppigt. Mm. De kan ju få vara så, absolut. Jag har inget problem med att de finns i världen. Men man vill ju inte hänga med sådana människor.
1: Det där är väl den egenskapen som är mest attraktiv hos människor generellt sett. Kanske förutom att människor, förutom möjligtvis då egenskapen att någon sorts grundläggande rimlig människosyn. Men efter det, om vi pratar om attribut, så är väl nyfikenhet även någonting. Humor brukar alltid vara högst, men nyfikenhet är ju fan så otroligt viktigt.
0: Det är det jag kan känna att väldigt många människor har tappat någonstans i... Så, då kanske det var sådana när de var unga. Men någonstans runt 50 så kommer det där bara... Jag tror du kommer tidigare? Ja, men Jag vet inte... Men, men också det här att, att folk kan börja, vara så, börja prata om pensionen, när de ska gå i pension, vilka golfbanor de vill spela på när de går i pension. Och man känner själv att bara men jag har jättemycket kvar. Mm. Jag har tänkt jobba ganska länge, men jag har jättemycket saker jag vill göra fortfarande. Jag vill inte bli ihop med någon som bara börjar prata om när han ska gå i pension så himla tråkigt och då tror jag jag tror det också bidrog för mig men även för många andra kvinnor tror jag att alltså man bara känner såhär men om det är liksom alternativet då är jag hell själv
1: då är jag hellre helvete tror jag att du
0: säger. <laughs> nej men då är jag hellre själv eller eller ja men det går ju inte det går ju inte att gå in i en relation med någon som man tycker är jättetråkig då tror jag många tänker så här: nu kommer jag för själv resten av livet och sen försöker man bearbeta det och hantera det för det är i sig ju jobbigt och sen hamnar man i situationen när man ändå träffar någon. För det är ju faktiskt väldigt många som träffar någon igen. Det är ju ja, inte så att de flesta lever i ensamma resten av Nej,
1: är. men jag tror också att den där, den där rädslan för att man inte ska träffa någon, att folk är så besatta av den istället för att tagga ner lite, spänna av på den punkten och mm. ha kul. Och bygg, alltså bygg den här behovet av, du vet, närhet och, och relationer. Den kan du bygga på vänskapssidan under tiden mm. för att stärka. För jag tror verkligen att ju bättre liv du har utöver ditt kärlekssex datingliv desto mer kommer att avdramatisera dina egna liksom, relation din egna relationsångest mm. om du har ett jättebra liksom, liv med, med hobbys och vänner så tror jag att det blir mer avspänt och du kanske inte liksom, lägger lika mycket press och förväntningar när du väl träffar någon sån. Men det här kan vara en spännande person men jag kommer inte lägga alla ägg i den korgen
0: nej, nej men folk, man kan ju inte man kan ju inte gå omkring och leta det är ju det, man kan inte gå omkring och leta efter någon för den personen lär man ju inte träffa liksom på, på, på Tinder utan den personen lär man ju träffa när man spelar paddel med sina kompisar om man nu tycker det är kul eller jag tänker mig att sån här fågelskådare det tänker jag mig som ett bra, om man nu är intresserad av, mm. man måste ju intresserad av fåglar om man gillar fåglar och tidiga månader så tänker jag mig att det är ett perfekt sätt att träffa någon, man kan inte prata så mycket när man just när man fågelskådar, men jag menar så här smala nördiga intressen det, det är det perfekta stället att träffa någon. Men nu skulle det inte handla om hur man träffar någon.
1: Jo fast det kan det väl absolut göra. Jag tycker inte alls vi behöver av... jag tycker inte vi behöver avgränsa oss någonstans egentligen.
0: Men framförallt så tycker jag du är helt rätt. Man, man, man ska ju se till att trivas med sitt liv och ha roligt. Göra roliga saker med sina barn och med sina jobb. kompisar. Ja, ha ett jobb man trivs med. Var nöjd liksom. För det är inte heller så himla kul att träffa någon... Alltså gå ut med någon som mest bara är frustrerad och eh, inte är nöjd med någonting. Sen tro... Eller någon som man märker direkt att den här personen... Nu blir jag utvärderad som potentiell flickvän. Mm. Fast det här är första gången jag träffar den här personen. Det är också creepy. Och det tror jag tjejer gör mycket. Killar gör ju också det, men tjejer gör det extremt mycket, tror jag. Alltså, killar får nästan panik direkt- Tjejen är så här, jag tyckte det var en trevlig kväll, killen bara, jag kände mig utvärderad. Och nu känns det som att om jag går med på att träffa igen, då är vi typ ihop. Och det vill man inte, för man har ju inte lärt känna varandra.
1: Nej. Men jag tror också att när du sa så här, man kan inte träffa någon på Tinder. Jag tror att teoretiskt sett, du skulle absolut kunna träffa ditt livs stora kärlek på Tinder. Men du får inte utgå från att det ska vara så, för att generellt sett så är det inte så. För du du menar? Det, det kan leda dit. Men det kommer inte att börja där. Alltså allt kan ju alla, alla relationer kan ju potentiellt sett leda till att du hamnar
0: där. Men det finns ju någon slags statistik. Det är ju, inte ens, det är ju, liksom, det är ju under en procent.
1: Ja. ja, ingångsvärdet är ju väldigt mm. litet. Mm. Så man får ju liksom inte använda det som ett, som ett sätt att tro att man ska träffa den rätta.
0: Men det är ju inte det hinder är till för. Tinder är ju inte till för att träffa ditt livsstora kärlek.
1: Tinder är till för att knulla.
0: Ja, kul. Same, same. Det handlar ju lite om så här att träffa. Det är lite som speed dating Du träffar olika människor kanske bara för att komma på. Jag menar, du kanske varit in, både du och jag, var i relationer som var mer än 20 år. Att överhuvudtaget komma ut och träffa andra människor, och var så här, kanske inse genom att träffa andra, vad man ens. Gillar. Ja. För det vet man ju inte längre. Nej, Eller, för, man, liksom, för man är ju en
1: annan människa än när man gick in i den första relationen också.
0: Ja, man kommer ju inte ens ihåg liksom, hur det är att gå in i en ny relation. För man har ju varit i liksom, tio plus år i det där när man säger skit på dig till den andra personen. <laughs> <laughs> Nej, men allt det där trevliga. Ja, nu rätt det lite väl linkat.
1: Nej, men jag förstår vad du menar. Det, det där... Man har ju gå
0: för länge sedan gått över liksom, till det här från det här liksom, artiga. Till att bara vara helt ofiltrerad hela ja. tiden. Och det behöver inte vara dåligt. Men, men det är ju så här: man behöver ju också typ så lära sig lite hyfs. Att men... vara, liksom man sig med en, med en ny människa. Men det är ju också så här: men testa träffa olika människor, prata med olika människor. Få någon slags känsla för. Det är också så här tjejproblem. Så Håll inte på att liksom fundera över vad de vill ha, utan fundera över vad du vill ha. Mm.
1: Men jag tror också det där som du pratade om med att man är helt ofiltrerad. Mm. Det är ju också, nu, om vi nu är inne på det här med det här klyschor och så, att ta, ta någon för givet. Mm. Det är det man gör. Mm. Man bara har växt ihop till en mm. symbios.
2: Verkligen. Och
1: så bara är man sig själv eller på, och inte. Mm. För man är sig själv i relation till den personen hela tiden. Mm. Och, och blir verkligen det här som jag pratar om, sitt bästa jag. Mm. Det är man ju inte, för man är bara jag i utan någon sorts ansträngning. Man anstränger sig inte. Mm.
0: Så när behöver vi göra slut då, så vi inte hamnar i det?
1: Ja, jag säger tio år om man, om man går in i det där. Men det handlar mm. inte om att, om att göra slut. Här, jag förstod att det var en... <laughs> jag förstod att jag inte skulle ta det så allvarligt. Nej, men jag tror så här. Jag tror, att, jag tror genuint att det där aldrig behöver hända. Jag menar ju inte så här att alla relationer alltid är livslånga. Men jag tror att om man arbetar på det så kan man motverka det. Mm. Jag tror att det man gör är att man glömmer bort det efter tiden.
0: Ja. Men jag tror också att en del av det är att man träffas när man är ung. Okej, okay. där är många grejer. Men man träffas när man är ung och man faktiskt inte riktigt vet vem man själv är. Så man blir ju på ett visst sätt för att man är med en viss människa också. Man växer ju liksom ihop lite grann. Alltså man växer tillsammans. Men, också... men det är ju också det här att man... Kanske inte alltid går in i den där relationen av rätt anledningar. Lite som du pratade om förut. Att det kanske inte handlar om att så här, det här är mitt livs stora kärlek som jag har träffat. Utan det är någon slags... Man förväntas ju träffa någon. Och så tycker man att någon är good enough. Liksom.
1: Ja, eller så går man in i den med rätt förutsättningar då. Men ja. grejen är att när man är 20 plus så är man ju inte färdig som människa. Eller då hoppas jag aldrig att man är. Men man är ju mer... Man har ju mer landat i vem man är när man är 40 plus än när man är 20 plus. Mm. Mm. För man förändras oerhört mycket den här tiden mellan 20 och 30
0: mm.
1: som person. Mm. Jag är ju som natt och dag. Jag är inte ens lik den människa jag var när jag var 20.
0: Det går likadant.
1: <laughs> Med sämre hållning kanske. Eller så har jag kanske bättre hållning för mm. att jag har bättre självförtroende. Mm.
0: När man är 20, någonting, så har man ofta behov av trygghet och stabilitet. Och det behovet är kanske viktigare. –än behovet av liksom den här himla stormen kärlek för många i alla fall.
2: Mm.
0: Och man, och det, det blir liksom ett viktigare behov när man går in i en relation att det, att det ska kännas tryggt och stabilt än att det ska vara liksom... men det där behov yttre behovet av trygghet och stabilitet har man ju inte när man är 40 plus då eller så här, de flesta av oss är liksom landat med liksom en trygg ekonomi Liksom man har sina barn, man har sina vänner Man, man vet vad
1: man ska göra karriärmässigt.
0: Ja, men är inte så stressad över det heller Man blir ju mer så här när man träffar människor som är liksom 30-någonting och inte, inte har bildat familj och liksom inte riktigt har landat för det har man ju oftast inte när man är 30-någonting har man liksom inte landat i yrkeslivet heller då, blir, då är man ju väldigt stressad över en massa saker när man är 40-någonting har de flesta landat på något sätt och man, har, liksom, man är så här, ganska nöjd Mm. och man kan se olika sätt man kan utvecklas som man är inte är så rädd för att testa nya grejer för man kanske har gjort det några gånger också men det gör ju att man har liksom inte samma behov av att, liksom en trygg punkt eller en stabilitet så därför så i alla fall jag kan känna så att jag är, liksom, det är lättare att gå in i en relation som verkligen bara handlar om att man tycker om varandra det behöver inte vara något mer
1: Nej men det är ju för att man har den inre stabiliteten. Just när du pratar om den yttre stabiliteten. Man har ju byggt upp den. Den, den kan ju kompenseras mycket av en inre stabilitet.
0: Ja precis. Man har inte de behoven. Man, be man projicerar liksom inte de behoven på andra utan man har redan det. I sig.
1: Sen tror jag att, att man alltså, trygghet och förtroende behövs ju alltid i ett förhållande. Men, men man, man värderar det på ett annat sätt och, och det blir andra parametrar som man, som man tittar till. Jag tänkte på det som vi pratade om när man är ung och träffar någon. Jag, vi brukar skratta åt mitt otroligt dåliga dating game. Mm. Och jag lägger så mycket tid på att analysera varför det var så. Jag har varit så, här, vet, typ så här. men Ibland så gömmer jag mig bak det här koketerande med att så här, jag har diagnoser. Mm. Och ibland så är det så här, jag hade så dålig självkänsla. Mm. Men fundera på om man, om man bara så typ analyserar för mycket om varför man gjorde vissa saker. Mer än att konstatera bara att hade jag gjort så här istället. Så, alltså varför kanske inte så spännande utan det kan ju svara på en del frågor om en själv då. Men jag vet inte hur mycket det ger en idag mer än att tänka på hur ska man göra.
0: Men det är väl också en del av att bli vuxen. Att man, man nej man hade inte koll, det var massa grejer man inte hade koll på när man var ung. Och på ett sätt är det bra för att man kanske gjorde saker som man inte skulle göra nu för att man tänker efter mer. Alltså jag, åkte, jag flyttade till London och hade 4 000 med mig, mindre än 400 pund. Det tyckte jag var lagom. Och det var det ju inte. Det tog slut efter typ tre dagar. Och då var vi tvungna att skaffa jobb. Så det var en ganska bra motor för hade jag haft med mig mer pengar hade jag säkert bara slappat och festat. Och sen är jag troligtvis flyttat, ihop, eller flyttat hem igen efter några månader. Men nu var jag liksom tvungen att styra upp det, för annars hade jag ju inte ens kunnat åka hem. För jag hade <laughs> inget pengar, liksom strandad. Um, och det är ju bra med att vara ung lite, kan jag tycka. Det är lite obetänksamma att man ändå gör saker och man inte håller på och planerar, överplanerar allting. Men, men det här att man inte, inte fattar i situationer, att man tror Ja, men du, du var ju hopplös för du fattade ju inte när tjejer var intresserade... Jag var ju typ lite samma också. Jag tänkte ju typ att killar drev med mig om de stötte på mig. Jag bara, sluta fjanta dig. Det är ju roligt att skratta åt nu. Men det är ju också någon slags del av ens utveckling.
1: Ja, absolut. Och, nej, och sen tror jag också att man, man ju också gick in i, i de här sakerna du pratar om nu. Mm. Så här att man liksom kan fokusera när, när man träffar någon nu. Så här, men sikta på att liksom hitta någon och har kul med så kommer det ge sig. Mm. Jag tror att man skulle ha den, alltså hade folk mer, hade man fått mer förståelse för det. Jag tror, inte, jag tror också att det handlar om det att jag hade en sån felaktig bild av hur det skulle gå till. Nu mm. ska man hitta sitt livs stora kärlek. Mm. Och så går man in i varje, liksom, varje situation med någon sorts den aspekten.
2: Mm.
1: Och på samma sätt som tidigare, liksom, så här, typ innan sexdebutten var avklarad. Mm. Att det låg så stor vikt vid det tekniska. Det är så här, fan Det fanns en Tänk om jag är bort men tänk om jag inte presterar. Och det där är ju inte så jävla liten del av det hela. Jag tänker att träffar man någon person som man gillar så... Man är, man är så fokuserad på jaget och sig själv. som mm. man säger, jag är svindålig men jag kommer bara träffa en massa människor som har i sex. Och så funkar det inte. Det är två, of, ofta så är det två ganska osäkra människor som träffar varandra och har man förtroende för varandra kommer det där att lösa sig. Men den stora biten är den här hur bygger man förtroendet för varandra? Mm. Och hur går man in på de premisserna som är rimliga? Mm. För man gick in med så otroligt orimliga förväntningar i alla situationer.
0: Ja, men kan vi bara, kan, kan du berätta om... Vår gemensamma vän från förr i tiden, vi, Or did she?
1: Ja, Nu ska jag försöka att inte dra den här historien med massa irrelevant information som folk inte behöver. Mm. Eh, vi hängde i samma studentkretsar, mm. du och jag, och den här människan och en massa andra människor. Det var någon fest, och hon dök upp till mig. Vi, vi var typ kompisar som man var. Man ganska ganska fly, alltså flytande, förändrande kompisrelationer. Mm. Men vi var kompisar, det hade liksom inte hänt någonting. Mm. och det fanns inget, inget intresse med Och sen så sa hon så här, jag har blivit utelåst från vår hon delar lägenhet med en kompis. Mm. Jag har blivit utelåst och tjejkompisen har borta med nyckeln. Det här var ju pre mobilernas tid. Mm. Nästan, det fanns mobiler men nästan ingen av oss hade dem för man hade en mm. mobil. Mm. Så hon har utelåst och de hade ju en telefon hemma. så Hon, hon visste så här liksom att eftersom kompisen är på stan kan hon ju bara nå kompisen när kompisen väl är hemma. Jag hade landlina, alltså fast telefon mm. hemma. Så hon var så här, kan jag hänga mig upp dig och hänga lite? Kan ringa och korran kom till mig? Absolut, så vi, vi hängde där. Och sen så bara, typ, vad man gör kanske ta någon och lyssna på musik. Och sen säger hon så här, jag är så jäkla trött, jag borde lägga mig. Så absolut, så sängen är din. Så hon klär av sig alla kläder utom underkläder, trosor och BH. Och kryper ner under mitt täcke. Och jag sitter kvar där i fotoljen. –Och hon...
0: pratar ni då?
1: –Kanske lite stelt kanske. Något sånt där. Mm. Så hon verkade vilja sova. Och sen efter en stund säger hon så här, men det är helt okej, du får plats du också. Jag ska inte ta din säng, typ. Så jag tar av mig kläderna utom kalsongerna och lägger mig, som man gör.
0: –Under täcket.
1: –Under täcket, hon mm. ligger där. Med en tydlig luftspalt mellan. <laughs> så det är inte liksom så här. jag måste bara så friskriva mig från allt metoo här. För det hade ju inte hänt någonting och hade hade ju inte sagt att hon var intresserad. Så ligger vi där och tittar upp i taket. Sen efter en timme så säger hon Nu är nog min kompis hemma. Så reser hon sig upp och klä på sig och går. Men ingen av vi somnade. Nej. Och så gick hon. <laughs> och jag tänker, vad fan var det där?
0: <laughs> ja. Varför
1: sa hon inget? Eller? Konstigt.
0: Nej, men det... Varför blev hon så trött? Det... <laughs> det... Fast det där är ju... Det vet vi ju nu. Tror jag. Att folk säger ju inte så jävla ofta vad de tänker sig ska hända, för då blottar man ju sig själv. Ja. Man, man vill ju testa lite, vad händer om jag gör det här? Vad händer om jag sätter mig ja. närmare, det sätter sig? sätter den andra personen är närmare också då? Om jag tar på den andra personen, tar den personen på mig då? Sen kan jag kanske känna att hon kanske inte heller var så bra på att hantera den här situationen.
1: Hade hon tagit på mig där hade det nog hänt saker.
0: För hade hon, men hade hon bara varit trött så hade hon ju antingen somnat och troligtvis då hade hon inte tagit av sig kläderna då hade hon bara lagt sig ner och bara men kan jag lägga mig ner i din säng lite för jag är trött och då hade hon troligtvis somnat med kläderna på där hon tog av sig kläderna och sen också tyckte att du skulle gå och lägga dig också men ändå så var det inte som att ni somnade och bara so hon bara sov över för det hade hon ju kunnat göra det gjorde hon ju hela tiden, och sov ja. över oss folk hon kanske ville att du skulle säga är det okej okay att du sover över eller ja. det är okej okay om du bara sover över här eller men det känns ju inte så det känns ju så att hon ändå kanske vill någonting annat.
1: Så här efterhand så kan jag ju se det. Jag förstår hur du tänker. Ja. Men, men det där är ju symptomatiskt för jag. Och jag har ju alltid tänkt så där. Det där är ju så, för att jag är så dålig på att, att läsa signaler har jag tänkt. Och, och gömmer mig bakom det här att jag skulle vara annorlunda. Och jag vill ju ofta gärna utmåla mig som mer annorlunda än vad jag är, tror jag. Mm. För att det skyddar mig från... Men på något, jag vet inte, på något sätt så... På något sätt om jag säger att jag är annorlunda så blir det mindre awkward på något sätt.
2: Kanske. Jag
0: tror inte att du har någonting att göra med att du är dålig på att läsa signaler. Jag tycker inte du är det för övrigt. Jag tror inte att du har någonting att göra med dålig självkänsla heller. Jag tror det är en kombination av att du var inte så intresserad av just den här tjejen. Du var lite korkad. Ja. Och oerfaren.
1: Fast jag tror att du får nog spela in dålig självkänsla för jag... Hade nog hela tiden i huset liksom, att vem, vem kan vara intresserad av mig, så där. Det vore helt orimligt att det kommer in en person som jag då ändå tyckte liksom var. Liksom...
0: Men att man är oerfaren, tror jag spelar in mer. För dålig självkänsla kan man ju fortfarande ha ibland.
1: Ja, men, men man, man vet. Men ju... man
0: plockar ju ändå upp saker för att man har vissa erfarenheter och då kan man ändå säga: Okej, det här brukar betyda det här.
1: Men erfarenheten handlar ju i nu på något sätt om att. Det är inte döden om man liksom blir, blir liksom avvisad.
0: Fast jag uppfattar ändå som att du, du hade absolut så här tjejer som kanske gick hem med varandra och bara sov över. Mm. Eller att man hade tjejkompisar och man sov tillsammans. Mm. Alltså det är ju ganska vanligt. Men det jag, det jag undrar över är, varför blev det så himla stelt? Men den här tjejen, du verkar ju blivit väldigt nervös när hon gjorde så där Det är ju ganska intressant.
1: Jag tror så här, hade det varit... Det fanns ju en liten grupp med, med tjejer i det här gänget. Som jag var närmare. Som jag, hade liksom, som jag kände mig trygg med på ett annat sätt. Och liksom, utan att det var någonting. Men du vet mm. som jag verkligen var så här, men de här människorna... Som du, du brukar säga så här, då kan vi också återkomma till att jag var ganska flyktig på den här tiden. Det var svårt att få på Men jag hade ju ändå en trygghet med er. Mm. Dig och du vet ju liksom, liksom tre, fyra olika tjejer som liksom så här, Hade det varit någon av er som den här situationen hade hänt med, mm. så tror jag det hade kunnat spela ut annorlunda. Mm. För att vi den här tjejen och jag hade inte den här relationen. Hon, var, hon och jag liksom connectade inte på det sättet. Och då blev det konstigt när hon, hon gör någonting... Som, ser det som, nu blir det en jättekonstig analogi här, men ser det som ett schackparti.
2: Mm. Om hon
1: gör ett drag som jag inte alls förväntar, sig, förväntar mig. Så mm. har jag inga motdrag på det. Jag hamnar i en situation så här, jag vet inte vad jag ska göra i det här läget, för jag, liksom, så här, jag har aldrig kunnat relatera till den här situationen. Medan om, om en person som jag verkligen liksom tycker om och känner jag är trygg med den här människan, om hon lägger sig så här, ja då kanske man liksom hade i alla fall kunnat börja med liksom ligga lite närmare, eller prata, eller, eller kunna skratta och så här. Oj, det här har är inte... Alltså jag kanske inte vet att avdra genom en kommentar. Mm. Jag hade inte räknat med att vi skulle hamna här till exempel.
0: Mm.
1: Men här blir det bara så här, vi vet inte vad man ska säga i det här läget.
0: Ja men sen ska man också säga att den här tjejen uppfattar jag som också väldigt osäker. Att hon kanske inte är den bästa på att så heller förstå... Min, 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 hur man ska Nej, men, eller hur man beter sig för jag vet, det, ingen av oss vet väl vad hon tänkte men, men det var ju liksom ja, jag fattar ju där när någon gör någonting helt oväntat men det var ju som när jag träffade på såna killar som skulle komma med sådana raggningskommentarer det var så, oh, jag förstår dem fortfarande inte riktigt vad men om de faktiskt försökte stöta på en eller om de bara ja, men, jag har det som att de bara drev Dels var det en kille som alltid kom med sådana liksom, alltid var väldigt så här på. Och jag fattade verkligen inte. Jag var bara, av. så vill jag lägga i. Men jag hade också en, en kollega under en kort period som kunde säga sådana här saker som, himlen måste sakna en ängel. Man bara, vad? Är du seriös? Vilket också tog bara som så med skärp dig. Men det är ju... fan håller på med? Det värsta
1: med de kommentarerna Mm. Då har du sagt att jag är en hopplös romantiker. Mm. Men det värsta med de där kommentarerna är att de inte är äkta. De är bara läst dem. Det är ju sådana jävla carpe diem-kommentarer. De betyder ja. ingenting.
0: Nej, men vad? Nej, de betyder ju ingenting. Din men pappa varför... måste ha varit
1: en tjuvegrejen.
0: Men varför säger man sådana saker? Vad, vad är syftet? Alltså jag tror jag aldrig jag kommer förstå syftet. Är det liksom bara att man faktiskt har jätt, jättemycket problem med att, att visa att man är intresserad av någon? Och då använder man det... För att försöka visa intresse och så blir man bemött av typ ja. så, vad fan skärp. Jag dig? tror
1: att det där är tusen röda i grejen. För att man bara säger det här är det starkaste jag kan vara med liksom, som jag kan plocka över mig. Ja. Medan de inte förstår att det är mycket starkare att säga någonting som kommer direkt från ditt hjärta. Även om det är lite liksom, dåligt filat på. Ja. Så det, så det, men återgå till den här tjejen som jag mm. var med. Så tror jag hon måste ju ha varit lika clueless som mig. Alltså när hon gjorde det där inte inte när hon gjorde det utan för att den reaktion kan inte liksom så här, hon måste tänka så här, ja men det här borde ju verkligen alltså hon, måste, hon måste verkligen tycka att jag var, att hon var fullkomlig alltså jag, jag tyckte att hon var fullkomligt ointressant. för att jag reagerade så konstigt.
0: Ja, jag hade nog fattat om en kille hade gjort så. lagt sig ja. i min säng under täcket med bara underkläder på ja. så hade jag nog fattat att det var...
1: Sen menar inte jag givetvis, det, det, är ju liksom, det är ju klart att det inte behöver leda till någonting för man kan ju också bara så här, konstatera att det här är inte intressant. Men det var inte det det handlade om i det här fallet Nej. utan det handlar ju bara om att vi var på så sjukt olika våglängder i, vår, mm. i våra beteenden. Men jag tror så här 25 år senare... Mm att bägge två hade nog liksom här, inte haft något problem om outcomen hade blivit att vi hade haft sexter.
0: Men hur skulle du reagera nu om någon gjorde exakt samma sak? Skulle du bli lika förvirrad då?
1: Nej. Då skulle jag ta det som en invit. Jag, jag menar inte att jag skulle ta inbjudan, jag skulle ta det som en invit. Mm. Men jag vet ju, jag skulle ju kunna känna igen en invit och även som säga, jag tror att det är. Jag har ju tillräckligt mycket där vi pratar om det att det är inte är så farligt att bli jag, skulle, jag har ju självkänsla eller självförtroende nog att kunna säga så här, du jag kan inte läsa den här situationen. Mm. Har jag förstått det rätt? Och sen kanske framstå som att jag över... För jag tycker om att överuttrycka saker. vi mm. har inget problem för det är jag. Mm. Men jag skulle nog kunna hantera det så att jag faktiskt försökte liksom klargöra vad är det är vi håller på med här egentligen.
2: Mm. Mm.
1: Och det är ändå bättre tycker jag än att det bara blir jävligt konstig stämning. Absolut. Men, men den, där, den där kommentaren från, från den där killen mm. med änglar... Mm. så tror jag verkligen att det handlar ju också mycket om att de inte har den där självinsikten. På något sätt tycker jag att man kan dra någon sorts konstig parallell till folk som säger att är den bästa bok som har skrivits eller typ nyckeln till frihet är den bästa film som någonsin har gjorts. Mm. Det är för att man inte har någon benchmark mot det. De här människorna har ju ingen benchmark på vad som är rimligt liksom, vet, beteende i en romantisk eller en vit situation. Jag vet inte, det, där, det där funkar inte. Men, nej, så...
0: men jag fattar inte heller vad det är. Alltså, tror du att det är på riktigt är någon slags försök att flirta?
1: Ja, men jag tror ju att den reaktionen de vill ha, som de aldrig får,
2: mm.
1: den, liksom, det är ju den här reaktionen att du ska tänka så här: åh jävlar vilken romantisk kille. Mm. Det är, så, som man är övertygad om att det är den reaktion de vill ha. Mm. Vilket, vilket man kan tycka är obegripet för de kommer aldrig gå få den annat än någon hittar en fullkomligt liksom, så här, oerfaren och naiv person som inte har varit med om någonting. Och förhoppningsvis inte ens hört uttrycket tidigare. Och sådana människor finns ju nästan inte. Det är så oerhört sällsynt. Det är ju liksom en Nigeria brevschans här. Liksom. Men det är min gissning att det är det som är hans, hans syfte med det här.
0: Det är intressant. Men jag tror i alla fall inte oftast... Att... Jag, menar, jag kan också känna så här. Självkänslan spelar ju in när man är ung. Absolut att man tänker så här, men det är klart ingen, alltså jag, jag avfärdade ju massa saker för att jag var passad. Men det är klart att de är inte intresserade av mig. Men Jag tror inte att det är det egentligen. Jag tror det är bristen på erfarenhet. Alltså att man inte kan läsa vissa situationer för man har inte någon referensram.